0: Chronique Neurosciences avec le docteur Jawad Khoris. Ici Guillaume Laurent sur Choc FM 1051. Dans l'émission Retour de Choc, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité aujourd'hui, le docteur Jawad Khoris, pour la chronique Neurosciences sur Choc. Bonjour Jawad. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Nous sommes de plus en plus exposés, surexposés aux écrans et aux distractions et nous avons parfois besoin de recentrer notre attention. Alors aujourd'hui, tu nous proposes une chronique avec pour thème « Comment protéger son cerveau ?» et justement en se focalisant sur cette question de l'attention, ça va être une série de chroniques sur lesquelles on va revenir au cours des prochaines semaines, des prochains mois peut-être, préserver notre réserve d'attention entends-tu d'abord par là Alors, l'attention
1: de nos jours est devenue un enjeu de société et qui interpelle tout le monde. Donc la famille, les écoles, les hôpitaux, le travail, les pouvoirs publics. Mm -hmm. Et donc, il faut vraiment définir des stratégies de lutte contre ce que j'ai appelé les vols d'attention, comme avant on appelait les vols du temps, les vols d'attention. Et j'ai même euh, écrit un article où je l'ai intitulé « L'attention expropriée ». Et donc, on ne peut pas négliger aujourd'hui, de nos jours, cette attention, puisque elle touche une large frange de la population, que ce soit des enfants, des, des jeunes ou des adultes, et on a de plus en plus de mal à nous concentrer. Donc aussi bien au niveau de l'école, au niveau du travail, et cela pose des gros problèmes. Je citerai juste un exemple, je dirais pas amusant, mais vous avez un conducteur de TGV qui a oublié de s'arrêter à une station parce que justement, son attention était focalisée sur son euh, téléphone portable.
0: <rire> ça peut arriver, ça peut exister, donc euh, ces problèmes d'attention ne touchent pas que les plus jeunes. Mais euh, pour les parents, je crois que tu as euh, quelques recommandations à commencer par être un modèle pour ces enfants Alors oui, tout à fait, donc euh, effectivement, donc, euh, on voit que, le, que
1: nos enfants, les jeunes, sont vraiment absorbés par l'utilisation des smartphones, euh, les jeux vidéo, donc ils regardent beaucoup d'écrans. Et donc, euh, il s'agit d'être un modèle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un enfant ne, « ne, ne reste pas devant un écran »,« arrête de jouer avec Dieu », tout en, en nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous, nous faisons la même chose. Parfois, il m'est arrivé le matin de, 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 de regarder le, sur ma, ma tablette euh, des informations alors que j'avais toute ma famille qui était autour de moi. Donc bon, je, de, depuis, j'ai arrêté de faire cela, mais effectivement, il faut être un modèle. Et un enfant ne peut pas écouter ses
0: conseils si les adultes ne sont pas des modèles pour lui. Sans entrer dans des détails trop complexes, Jawad, est-ce que tu peux <rire> nous expliquer malgré tout quel est l'effet de, de ces ordinateurs, de ces stimulants, de ces tablettes, de ces écrans plus génériquement sur notre cerveau Pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de rester concentré Pourquoi est-ce que les enfants et même les adultes connaissent tous ces problèmes de déficit d'attention
1: alors, je veux dire qu'il y a deux attentions, pour simplifier les choses. Vous avez une attention qui est volontaire, qu'on appelle endogène. C'est cette attention qui fait que je vais me concentrer sur une tâche, sur un objet, donc c'est quelque chose de volontaire. Et vous avez une deuxième attention, qui est une attention réflexe automatique, qu'on appelle exogène, qui est conditionnée par l'environnement. Et ce qu'on assiste depuis quelques années, c'est que justement, l'idéal c'est que mon attention volontaire soit prédominante, c'est elle qui doit être, je dirais, dominante mm -hmm. et l'attention, la, je dirais, réflexe qui soit minoritaire. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, cette attention réflexe conditionnée par l'environnement le, prend le dessus
0: sur cette attention volontaire. Tu citais tout à l'heure Orantane, antenne puisqu'on parlait de, du contenu de cette chronique et tu me donnais des expérimentations qui ont été faites sur des enfants des expériences intéressantes notamment tu me parlais de professeurs qui se déguisaient en clown afin d'enseigner euh, les mathématiques et de refocaliser l'attention des enfants est-ce que il y a des, des solutions comme ça qui peuvent exister est-ce qu'il y a des manières de reprendre le contrôle
1: Alors des, des manières de, de, de reprendre le contrôle sur l'attention justement il y a il faudrait que diminuer, c'est évident, l'exposition aux écrans. J'ai donné tout à, à l'heure un exemple de, de ces enfants euh, par rapport à, certains, à certaines techniques, mais n'oublions pas que les meilleures écoles aujourd'hui, sont des écoles qui n'utilisent très très peu ces outils informatiques, justement parce qu'ils ont compris qu'il fallait absolument développer la concentration très très tôt chez les enfants. Et donc, pour développer cette concentration et cette attention, il fallait absolument qu'ils soient le moins exposés au smartphone, ou à l'ordinateur, euh, aux jeux, à la télévision. Et cette école, je peux même citer, elle est en Californie, elle s'appelle Waldorf School. Ouais. Et donc, jusqu'à un âge, jusqu'à l'adolescence, ils utilisaient encore le tableau, et la créé. Et ils évitent aussi que les parents puissent utiliser à la maison, avec
0: leurs enfants, ces outils-là. Et tu, et tu rajoutais peut-être, c'est intéressant de le signaler, que beaucoup d'enfants, des grands capitaines de ces industries numériques, et commencé par Bill Gates et autres, sont euh, inscrits à cette école, ou en tout cas, euh, leurs parents leur refusent l'accès à ces écrans euh, pendant leur enfance et leur adolescence.
1: Oui, tout à fait, tout à fait, justement. Donc, euh, il y avait même un article au New York Times où il disait que euh, justement, il avait interviewé ses, ses PDG des grandes compagnies de jeux vidéo et d'informatique. Et euh, quand il leur pose la question s'ils avaient des tablettes chez eux ou des arrêtés, il dit non, euh, on ne veut pas détruire nos
0: enfants. C voilà. ça. Ce qui nous amène à cette réflexion, ce parallèle entre euh, les écrans et la drogue. On peut imaginer qu'il y a une sorte d'addiction qui se crée. Est-ce que cela est prouvé scientifiquement, Jawad tout à fait, puisque justement
1: à chaque fois que parce que regarder un smartphone, une tablette, on, on éprouve du plaisir puisqu'il va y avoir on va choisir tout ce que on va naviguer sur Internet et on va en fait euh, choisir ou sélectionner tout ce qui va nous plaire. Les logiciels de, de, de moteurs de recherche ont dressé déjà un profil de, de tout ce qui nous attire, de tout ce qui nous plaît et en fait on a souvent des articles qui nous sont proposés ou des, des liens au web par rapport à ce qu'on nous aime. Donc nous activons à chaque fois notre circuit du plaisir et donc ça crée progressivement une addiction euh, et on a du mal des fois, par exemple quand on est sur une tâche en train de travailler, on a toujours ce besoin d'aller vérifier nos mails, d'aller vérifier euh, euh, des articles euh, alors que, alors que cela va nous perturber pour nous re reprendre notre tâche. Il faut savoir que quand on est euh, occupé à faire une tâche, si on est interrompu, il nous refaudra 23
0: minutes pour nous reconcentrer à nouveau sur notre tâche. Ça, c'est vraiment des détails intéressants qu'il faut avoir à l'esprit. Et euh, ces comportements sont voulus et orchestrés par le marketing. On s'en rappelle, un très célèbre euh, chef de médias avait parlé de tant de cerveaux disponibles. Que faut-il faire As-tu des recommandations, justement, pour euh, échapper à ces déficits d'attention et reprendre, encore une fois, le contrôle sur son attention oh,
1: oui. Alors, j'ai plusieurs conseils. Alors, il faut... Bien sûr, être conscient d'un quotidien rempli de voleurs d'attention. votre faut être conscient. Ouais. Il faut éviter le multitâche. Il faut utiliser les moments d'attente, par exemple, quand vous êtes dans une salle d'attente, quand vous êtes dans un transport métro, RER et tout le reste, pour se centrer sur son corps ou la respiration. Donc, ce sont des moments très importants. Il faut comprendre qu'il faut enlever ce casque audio à chaque fois il faut se concentrer sur soi-même ou alors ce que je fais moi en général j'observe les gens qui m'entourent et j'essaie de deviner un peu leur leur vie voilà je 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 j'active mon, mon
0: réseau d'imagination c'est ça. Alors, c'est la peur du vide, parfois, qui nous pousse à, à nous euh, ranger frénétiquement sur notre smartphone, sur notre téléphone intelligent, afin d'aller à la pêche aux informations, des choses qui ne sont pas nécessairement, qui ne nous sont pas utiles. Mais tu nous suggères, au contraire, de privilégier une sorte d'oisiveté, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'il faut, pour le cerveau, il faut qu'il y ait des moments de méditation. C'est-à-dire
1: qu'à chaque fois qu'on est accaparé par tout ce qui nous entoure, il faut que le cerveau puisse se ressourcer. Or... Quand vous avez une pause au travail, ne discutez pas en travail, il faut sortir, il faut avoir, c'est un moment à soi. D'accord. Il faut cultiver son jardin secret. C'est vital pour le cerveau parce que c'est ce qui va me permettre de me recentrer sur moi-même. Mais si je suis à chaque fois accaparé, si tu ma pause euh, repas, déjeuner pour discuter travail ou, ou manger devant un ordinateur, non. Le cerveau a besoin, donc, euh, a besoin de ces moments de rupture, entre guillemets, pour se reconcentrer, se ressourcer. Et c'est ce qui va, justement, euh, activer le plus le côté, euh, je dirais, d'imagination, d'innovation. Mm. Vous savez, les plus grandes découvertes ont été faites en dehors d'un laboratoire, en dehors de, de, de ce qu'on appelle aujourd'hui les lab fab ou les, les incubateurs. C est, c est pendant ces moments-là, on est détendu. C'est là où va arriver cette, euh, cette étincelle
0: de découverte ou de génie. Mais pendant ces moments, justement, on est en plein relâchement. C'est bien ça, des conseils euh, sages. Jawad, encore un, un dernier conseil avant de conclure Eh bien, euh, je dirais, euh, il faut... Et là, je, je voudrais conclure
1: sur euh, une citation de l'un des fondateurs de la psychologie, qui s'appelle William James. Mm -hmm. Il avait vraiment défini l'attention, donc je voudrais le citer. Alors, comment il définit l'attention Il dit c'est la faculté, de ramener volontairement une attention qui s'éparpille tout le temps, constitue la racine même du jugement, du caractère et de la volonté. Alors il termine en, en disant ceci, nul n'est
0: une personne entière qui ne la possède. Fuir les voleurs de temps, se recentrer sur soi-même. Prendre du temps pour méditer et faire mieux travailler son cerveau pour le protéger. C'était donc euh, la première euh, chronique d'une série sur la protection de notre cerveau consacrée à l'attention, la chronique neurosciences avec le docteur Jawad Koris. Jawad, merci beaucoup. Merci à toi. Et nous, on reste sur Choc FM 105A.